0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Ich bin Kirsten Dietrich. Schön, dass Sie dabei sind. Wasser ist ein ganz besonderer Stoff, zusammengesetzt aus dem häufigsten Element des Universums, dem Wasserstoff, und dem häufigsten Element auf der Erde, dem Sauerstoff. Und als Molekül ist das Wasser dann notwendige Grundlage für alles Leben auf diesem Planeten. Kein Wunder also, dass auch in den Religionen Wasser eine zentrale Rolle spielt, zum Beispiel im
2: indischen Hinduismus. In all unseren Zeremonien rufen wir durch ein Wassergefäß die Gewässer aller heiligen Flüsse an. Die Verehrung des Gefäßes symbolisiert die Gebärmutter des Kosmos, die das heilige Wasser enthält. Wir rufen die Flüsse herbei, in dem Gefäß zu verweilen, solange die Zeremonie andauert. Wir tauchen in
1: dieser Ausgabe von Religionen ein in heilige Flüsse. Wir hören über den Boom der Taufen im Fluss und wir besuchen die Pfarrerin auf der Halle in der Nordsee. Religion und Wasser ist unser Thema heute. Vorher, gleich zum Einstieg, geht es um ein aktuelles politisches Thema, nämlich um Christentum und Rechtsextremismus. Oder, genauer gesagt, um die Frage, welche Formen von Theologie eigentlich besonders attraktiv für rechte Ideologien sind. Ich spreche mit einem Theologen, der genau das untersucht hat. In Sachen erstarkender Rechtsextremismus wähnten die Kirchen sich lange auf der sicheren Seite. Man verurteilte Auswüchse der entsprechenden politischen Verantwortlichen. Es gab in einigen Kirchen Unvereinbarkeitsbeschlüsse. Also, wer in der AfD ist, kann ich dem Kirchenvorstand sein zum Beispiel, und doch wird immer klarer, das reicht nicht. Es gibt eben auch kirchliche Gruppen, die mit ihrer Art des Glaubens die Brücke schlagen zu Akteuren im rechtsextremen Spektrum und in der neurechten Bewegung, die versucht, Positionen jenseits des konservativen salonfähig zu machen, ohne gleich mit klassisch nationalsozialistischen Gedanken in Verbindung gebracht werden. In dieser neuen Rechten also spielt der Bezug aufs christliche durchaus eine Rolle. Aber was für ein Christentum wird dort propagiert? Genau damit hat sich der evangelische Theologe Martin Fritz beschäftigt. Und darüber wollen wir jetzt reden. Herzlich willkommen, Herr Fritz. Hallo. Sie haben einen Aufsatz im Sammelband Christentum von rechts geschrieben. Und in dem untersuchen Sie theologische Grundmotive der christlichen Rechten in Deutschland. Das heißt, es geht Ihnen nicht um absolute Abgrenzung im Sinne von, wir als Kirchen stellen uns entschieden gegen jede Art von Rechtsextremismus, sondern es geht Ihnen ums tiefere Verstehen. Warum ist das so wichtig?
0: Ja, grundsätzlich ist natürlich Verstehen immer gut, auch Verstehen, was los ist, was für Dynamiken da eine Rolle spielen in solchen Prozessen der Radikalisierung von bestimmten Christen. Und damit ist im Grunde auch schon These angesprochen. Meines Erachtens handelt es sich im Grunde um ein konservatives Christentum, das sich aufgrund bestimmter Polarisierungs- und Marginalisierungsprozesse radikalisiert in Richtung populistische neue Rechte. Und auch um diese Radikalisierungsprozesse künftig zu unterlaufen oder schwerer zu machen oder zu verhindern bei manchen konservativen Christen, lohnt es sich zu verstehen, was da für Anliegen, was da auch für Affekte, für Motive dahinterstehen.
1: Dann schauen wir uns das mal genauer an. Sie stellen fünf Schwerpunkte dieses Neurechten Christentums fest. Ich nenne sie kurz, das ist einmal zu bewahren, dann ganz realistisch zu denken, patriotisch zu sein, wehrhaft zu sein und ohne Zweifel. Gehen wir die einzelnen Aspekte vielleicht mal genauer durch. Also der erste Punkt, es geht diesen neurechten Christen ums Bewahren der Ordnung. Ich finde ganz aufschlussreich. es geht eben nicht um Gottes gute Schöpfung, das klingt dann viel zu sehr nach Umweltschutz und Klimagerechtigkeit, sondern um Gottes gute Ordnung. Alles und jeder hat also schon den richtigen Platz von Gott gegeben. Warum ist das ein schwieriges Konzept?
0: Ja, zunächst einmal ist es ja ein ganz reizvolles Konzept, denn wenn alles eine Ordnung hat, dann gibt es einen grundsätzlichen Bestand, dann bleibt alles so, wie es ist und dann sind die bewährten, altbewährten Regeln, Werte, Ordnungen bleiben dann eben erhalten. Und das ist so ein konservatives Grundanliegen, das zunächst einmal ja verständlich ist. Problematisch ist es insofern als mit der Festschreibung von bestimmten Ordnungen natürlich alle diejenigen, die diesen Ordnungen nicht automatisch entsprechen oder gar nicht entsprechen, dass die ja außerhalb der Ordnung zu stehen kommen, dass die auf eine Weise diskreditiert werden und dass ihnen die Freiheit, sich die eigenen Lebensordnungen auch zu suchen und sie zu wählen, abgesprochen wird.
1: Ein anderer Aspekt ist der, dass Neurechte Gläubige für sich in Anspruch nehmen, in ethischen Konflikten ganz realistisch zu sein. Also, oft theologisch heißt es, sie wollen Verantwortungsethik statt Gesinnungsethik. Sie wollen die konkrete Situation im Blick haben, nicht den Kopf in den Wolken. Das äußert sich dann in der Kritik an zu viel Politisierung, zu viel Menschenrechten, zu viel Entwicklungspolitik. Vielleicht ist da das Engagement der evangelischen Kirche in Deutschland für die Flüchtlingsrettung im Mittelmeer so ein Paradebeispiel.
0: Zunächst. Die Unterscheidung von Verantwortungsethik und Gesinnungsethik stammt vom Soziologen Max Weber aus einer bestimmten berühmten „Politik als Beruf von 1919. Die ist also an sich jetzt gar nicht irgendwie schon von vornherein irgendwie rechts oder so kommentiert, sondern es ist auch, würde ich sagen, zunächst mal ist die gegenüber der Differenzierung von links und rechts ganz neutral. Die hat das Anliegen einer ideologisch werdenden Ethik, auch Liebesethik, radikalen Auslegungen der Bergpredigt und sowas zu wehren und zu sagen in der Politik, kann das Evangelium, kann die Bergpredigt, das jesuanische Liebesgebot nicht unmittelbar zum Einsatz kommen, sondern es sind immer komplexe Probleme, jedes Gesetz, jede Regelung, jede politische Handlung hat Nebenwirkungen und da muss man eben im Einzelnen sehr genau schauen, was da insgesamt dann an Konsequenzen rauskommt. Also man muss auf die Folgen sehen und nicht nur auf das Gesinnungsprinzip das ist mal die Grundsatzaussage von Max Weber, die ich auch eigentlich vernünftig finde zunächst mal. Dieser Topos wird von den neurechten Christen eben gegen einer moralisierenden universalistischen Ethik der, insbesondere der EKD-Leitung, ins Feld geführt. Entweder sollen sich die Kirchen radikal aus der Politik raushalten, oder etwas differenzierter. Sie sollen sich nicht einbilden, dass bestimmte ethische Prinzipien des Christentums unmittelbar politisch zum Einsatz kommen können. Ein klassisches Beispiel ist natürlich die Flüchtlingspolitik. Sie haben es schon angesprochen, aber auch vor allem die Flüchtlingskrise 2015, wo ja Angela Merkel tatsächlich das Motiv der Barmherzigkeit angesprochen hat als ein Motiv ihres politischen Handelns. Und da sagen die rechten Christen: Nein, da wäre es verantwortungsethisch gewesen, dieses liebesethische Motiv für sich zu behalten und die Grenzen dicht zu machen, weil die Konsequenzen dieses Handelns für das Land Deutschland zu fatal sind.
1: Weiteres Kennzeichen, das geht da in eine ähnliche Richtung, glaube ich, des Neurechten Christentums. Sie sagen, es will patriotisch sein. Es zielt aufs Volk ab, nicht auf den irgendwie humanistischen oder allgemeinen Begriff der Menschheit.
0: Auch das ist zunächst mal ja ein ganz konservatives Grundmotiv, dass das eigene Land, die Heimat, das eigene Volk in der Politik, aber überhaupt in der Ethik im Leben eine Rolle spielen darf und soll als eine Bezugsgröße unserer Ethik. Auch da ist es ein vernünftiges Grundmotiv. Ein Staat, der nicht irgendwie ein Volk definiert und eine Nation definiert, der kann ja gar nicht mehr handeln, weil er keine Bezugsgröße mehr hat, für den die Gesetze gelten. Heimatgefühle sind ja jetzt auch linken Menschen nicht unbedingt fremd, dass man sich an einem bestimmten Ort heimisch fühlt, wo man herkommt. Warum spielt es jetzt bei den rechten Christen eine Rolle? Religiöse Motive, die spielen da dann schon rein. Man sagt, Gott hat die Welt so geschaffen, dass es darin vielerlei Völker gibt, die unterschiedliche Charaktere haben. Und diese Vielheit soll gewahrt bleiben, auf das nicht alle Völker, alle Nationen dann alle gleich sind am Ende. Aber da kommt dann eben dieser Schöpfungsgedanke wieder als ein theologisches Argument. Gott hat die Welt so geschaffen. Und das ist dann zum Teil auch unfreiwillig etwas komisch, wenn man sich da auf den Turmbau von Babel beruft, der ja nun in der Bibel tatsächlich keine Schöpfungsordnung beschreibt, sondern eben lange nach der Schöpfung passiert und quasi eine Strafordnung Gottes ist, dass es eine Vielzahl von Sprachen und Völkern gibt.
1: Man muss ja auch sagen, bei dieser Vielzahl von Völkern, die da auf der Neuen Rechten durchaus gepriesen werden, die sollen natürlich schön alle an diesem Platz bleiben, wo sie gerade sind. Also das sollen keine wandernden Völker sein. Ein letzter Punkt noch, das... Neurechte Christentum soll wehrhaft sein, also gegen vor allen Dingen den Islam als Feindbild, das christliche Abendland zu verteidigen.
0: Das ist vermutlich der Punkt, wo man bei der Lektüre der einschlägigen Texte auch am meisten schlucken muss, weil da auch mit wirklich krassen, einseitigen Feindbildern argumentiert wird. Da wird wirklich der Islam als der Feind des europäischen Christentums. Nach gerade beschworen. Da wird es dann zum Teil schon unappetitlich. Auch hier wird man ein quasi verständliches Moment rauskristallisieren können, nämlich eben die Überzeugung, dass eine Vermischung von Religionen, ich würde sagen, die ist unvermeidlich, hat ja auch längst stattgefunden, mit der muss man irgendwie umgehen, aber die bringt Probleme mit sich. Ein konservativer Islam kommt zum Teil mit anderen. Vorstellungen des Geschlechterverhältnisses zu uns ins Land und damit muss man dann irgendwie produktiv umgehen. Das ist, ich würde sagen, hinzunehmen diese Pluralisierung, die religiöse Pluralisierung, aber sie macht eben manchen Angst, auch aus verständlichen Gründen und dann versucht man durch solche Ideen von europäischem Abendland, der sich gegenüber dem Islam von Osten her abschottet, dem versucht man dann irgendwie so ein Pathos der Verteidigung abzugewinnen, und just durch diese Abgrenzung die eigene europäisch-christliche Identität zu verstärken.
1: Sie haben das jetzt schon ein paar Mal gesagt, bei all diesen Punkten, das sind eigentlich gar keine neuen Ideen, das sind alles letztlich konservativ-theologische Aussagen. Warum bekommt das dann trotzdem im der neurechten Bewegung so einen Drive und geht über das hinaus, was man so irgendwie als, als noch eine sehr konservative oder sehr fromme Theologie oder einen sehr frommen Glauben bezeichnet und bekommt irgendwie so einen anderen Einschlag.
0: Das fand ich jetzt eigentlich den interessantesten Punkt an der Beschäftigung mit diesem Feld dass der Eindruck entsteht, wie Sie jetzt schon gesagt haben, in den Grundmotiven ist es im Grunde Konservativismus und der ist verschärft, der ist populistisch verschärft oder irgendwie im Modus des Kulturkampfes. Und ich kann mir das nur im Grunde psychologisch erklären, auch geistesgeschichtlich. Es hat in Zeit, das Schlüsseljahr, das da oft auch genannt wird, auch zu nennen, 1968 hat in Deutschland, in Europa, eine massive Liberalisierung, von Lebensverhältnissen stattgefunden, eine Pluralisierung stattgefunden, auch durch die Migration, eine religiöse Pluralisierung. Und mein Eindruck ist, dass man sich mit ja, konservativen Positionen zum einen marginalisiert fühlt, dass man sich zum Teil auch dann moralisch diffamiert fühlt und aus dieser Stellung quasi sich mit dem Rücken zur Wand zu fühlen, daraus resultiert diese Aggressivität.
1: Aber das Ganze klingt ja vielleicht im Vokabular christlich ist es aber ja im Prinzip doch weitgehend entkernt, oder? Wenn also ganz grundsätzliche Dinge wie das Liebesgebot, das eben dem Nächsten wie einem selbst gilt zum Beispiel, gar nicht mehr Anwendung findet, dann bleibt ja eigentlich von so dem ja dem utopischen Kern des Christentums, der gerade über das Alltägliche hinaustreibt, gar nicht mehr richtig viel übrig. Was, was setzt sich denn dann an die Stelle in diesem neurechten Christentum?
0: Da würde Ihnen jetzt die Neurechten natürlich widersprechen und sagen, nein, wir entkräften das Liebesgebot nicht, wir grenzen das ein auf den Nahbereich, auf den individuellen Bereich des Lebens. Da sollte es durchaus seinen Raum haben, aber es soll eben im sozialethischen, im politischen nicht überbewertet werden. Und darüber kann man ja auch streiten. Also wie das Liebesgebot im politischen zur Anwendung kommen kann, das ist ein sehr schwieriges Feld. Aber ich würde ihrer Tendenzdiagnose schon zustimmen. Es wird zurückgestuft, das Liebesethos, es wird das Universalistische zurückgestuft, um, und das ist einer der Kernaspekte, das eigene wieder zur Geltung zu bringen. Das ist eben ein rechtsidentitäres Grundmotiv, das sich hier geltend macht. Und, das andere hatte ich schon genannt, nicht alles auf einmal verändern, sondern irgendwie beim Bestehenden bleiben, beim Bewerten. Also dieses konservative Grundmotiv, diese beiden Momente, würde ich sagen, sind die, die Dinge, die da überdominant werden.
1: Was würden Sie sagen, ist das noch Christentum?
0: Jedenfalls würde ich diesen Leuten nicht das aufrechte religiöse Interesse absprechen. Manchmal mag auch dieses Christliche dann eher zum Schein und zur Verstärkung der eigenen politischen Ambitionen zum Einsatz bringen. Aber ich würde nicht grundsätzlich sagen, dass es sich hier um eine Instrumentalisierung von Religion handelt. Ich glaube, es gibt da schon aufrechtes Ringen um ein Christentum, das mit diesen ja, konservativen, Grundmotiven zu verbinden ist. Zum Teil wird es dann so aggressiv und so polemisch und werden Grundmotive wie Sanftmut, Demut, Liebe, Barmherzigkeit so sehr zurückgestuft, dass man sich schon fragen kann, ob das noch, sagen wir mal, im Geiste Jesu zu rechtfertigen ist.
1: Ihr Befund, das finde ich ganz interessant, deckt sich mit einer Untersuchung der Universität Münster. Die hat vor kurzem in mehreren europäischen Ländern Identitätskonzepte untersucht und dabei polare Gruppen der Verteidiger und Entdecker gefunden, was man da in dieser Untersuchung den Verteidigern zuschreibt, also sie sind traditionell, sind bewahrend zurück zu den vielbeschworenen Wurzeln. Das hat ja doch eine große Gemeinsamkeit mit dem, wie sie neu rechtes Christentum beschreiben. Was ich jetzt das Problem dabei finde oder die Herausforderung, dass genau diese eher konservative, wirklich rückwärtsgerichtete Gruppe eigentlich die einzige ist, die sich auf lange Sicht überhaupt noch für religiöse Themen im traditionellen, also auch im kirchlichen Sinne ansprechen lässt, das heißt doch eigentlich für Theologie und Kirche, sie muss diese Neurechtenposition bitter ernst nehmen, denn da sitzt ihr zukünftiges Klientel.
0: Was die Kirche machen muss, ist, dass sie das konservative Klientel ernst nimmt. Nicht unbedingt die schon radikalisierten, populistisch neuen Rechten. Wie man denen umgeht, ist eine Frage für sich entscheidend, ist, dass man die Konservativen nicht vergrält unnötigerweise und dass man sie ernst nimmt und dass man sie nicht diffamiert, nur weil sie, wie Sie jetzt gesagt haben, rückwärtsgewandt sind. Das ist ein Grundproblem bestimmter Religionen, unter anderem des Christentums, dass sie sich auf eine Tradition, auf eine alte Zeit, auf eine alte Schrift beziehen, also auf eine Vergangenheit beziehen, die irgendwie eine normative Bedeutung hat. Und aus diesem Bezug auf die Vergangenheit resultiert eine gewisse Rückwärtsgewandtheit in jedem Christentum.
1: Welche Grundzüge hat der christliche Glaube der neuen Rechten und warum ist das ein Problem auch für Theologie und Kirche? Martin Fritz war das Privatdozent für systematische Theologie und Referent für theologische Grundsatzfragen und Evangelikalismus bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Der Sammelband Christentum von Rechts, in dem noch weitere Erscheinungsformen Neurechten glaubenskritisch untersucht werden, ist gerade erschienen im Verlag Mohr siebeck 232 Seiten kosten 19 Euro. Und weitere Informationen dazu finden Sie auch auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de Religion. Religionen und ihr Verhältnis zum Wasser, das ist jetzt unser Thema hier in Deutschlandfunkkultur. Zuerst geht es nach Indien. Denn dort sind viele Flüsse göttlich. Ob Indus, Ganges, Yamuna, Namada oder Kaveri. Indien ist eine uralte Flusszivilisation und wahrscheinlich deshalb wurden und werden Flüsse als göttlich verehrt und als weiblich. Vielleicht ja, um die lebensspendende Kraft der fließenden Gewässer zu betonen. Die Rolle dieser Flussgöttinnen ist im indischen Weltbild und im alltäglichen Ritual verankert. Da stellt sich aber eine Frage. Warum eigentlich sind bei aller Heiligkeit Indiens Flüsse so hoffnungslos verschmutzt? Insbesondere in den indischen Millionenstädten bleiben Reinigungsprogramme weitgehend erfolglos. Wie also passen Göttlichkeit und Verunreinigung zusammen? Das wollte Antje Stiebitz herausfinden.
3: Über die Treppen des Yamunakat schallen die Gesänge eines Opferrituals. Gats, das sind die Treppenzugänge zu den Flüssen. Hier im Herzen des alten Teils der indischen Hauptstadt Delhi führen 32 Gats direkt ans Ufer der Yamuna. Vor dem Priester stehen verschiedene Ritualgegenstände unter anderem ein kupferfarbenes Gefäß
2: mit einer Kokosnuss darauf. In all unseren Zeremonien rufen wir durch ein Wassergefäß die Gewässer aller heiligen Flüsse an. Die Verehrung des Gefäßes symbolisiert die Gebärmutter des Kosmos, die das heilige Wasser enthält. Wir rufen die Flüsse herbei, in dem Gefäß zu verweilen, solange die Zeremonie andauert.
3: Nathuk Hanna unterrichtet an der Jamia Milia Islamia Universität in Delhi. Die Religionshistorikerin erklärt, dass die Verkörperung des Göttlichen durch die Natur ein wichtiges Merkmal der indischen Religionen sei, ob in Steinen, Bäumen, Tieren oder den Elementen. Die alten Schriften, etwa der Rigveda oder das spätere Epos Mahabharata, würden die Wasser des Lebens immer mit den Göttinnen verbinden.
2: Wasser erhält uns, es heilt uns, es reinigt uns. Es hat die Kraft, Leben zu erneuern. Deshalb wurden Flüsse als lebenserhaltende Mütter verehrt. Nur wenige Meter von dem Opferritual entfernt
3: sitzt Rani mit ihrer Familie auf Matten, die auf dem Boden ausgebreitet sind. Die 65-Jährige erklärt, warum sie immer wieder das Ufer des Flusses
2: Yamuna besucht. Wir kommen hierher, weil wir die Yamuna verehren. Wir betrachten sie als Mutter. Wir können auch den Ganges besuchen, aber in Delhi haben wir die Yamuna. Ganges und Yamuna werden beide sehr verehrt. Bete sie an, bade in ihnen. Das ist gut. Baden hat eine positive Wirkung. Die zierliche
3: Frau zieht sich ihren Sari über den Kopf bis tief in die Stirn.
2: Aber heute badet niemand mehr im Fluss, wegen der Verschmutzung. Wir verehren Yamuna aus der Entfernung mit gefalteten Händen und baden dann an der Wasserpumpe. Als das Wasser noch sauber war, haben wir hier im Fluss gebadet.
3: Wer die Treppen zum Wasser hinuntersteigt, versteht sofort, was Rani meint. Die Yamuna ist schwarz und ihr stechender Geruch beißt sich in den Schleimhäuten fest. Wenn man die Verschmutzungswerte überprüft, kommt dabei heraus, dass der Fluss dort, wo er durch Delhi fließt, tot ist. Der Fluss hat keinerlei Leben. Sushmita Sengupta ist Wasserexpertin im Center for Science and Environment, einer Denkfabrik für Umweltfragen. Die 22 Kilometer, die der Fluss durch Delhi fließt, machen nur 2 Prozent seiner gesamten Länge aus, erklärt die Wissenschaftlerin. Aber auf dieser Strecke finden 80 Prozent der Verschmutzungen statt. Die Stadt Delhi mit ihren 20 Millionen Menschen zapft dem Strom gigantische Wassermassen ab. Haushalte und industrielle Betriebe nutzen es, verschmutzen es und leiten es, zur Hälfte völlig ungereinigt, zurück in den Fluss. Für diese 22 Kilometer der Yamuna wurden bereits 450 Millionen Euro investiert. Aber der Verschmutzungsgrad hat vom ersten Yamuna-Aktionsplan zum zweiten Yamuna-Aktionsplan noch zugenommen. Ein paar hundert Meter flussaufwärts steht ein kleiner Tempel zu Ehren der Göttin Yamuna. Ihre Statue ist in einen goldgelben Sari gehüllt, ihr Reittier ist eine Schildkröte und in den Händen hält sie zwei Krüge.
0: Mutter Yamuna ist sehr bedeutungsvoll. Sie ist die Tochter der Sonne und die Schwester des Saturn. Der Fluss segnet uns. Während des Lockdowns ist in unserer Gegend niemand an Corona erkrankt.
3: Guri Shankar Sharma ist der Priester des Tempels. Er erklärt, dass es nur wenige Tempel zu Ehren von Yamuna gibt, weil der Fluss ja als ihre göttliche Verkörperung gilt. Wer sie verehren möchte, besucht ihre Ufer.
0: Früher war das Wasser so sauber, dass alle reichen Ladenbesitzer von Chandni Chok zuerst hier gebadet haben und danach ihre Geschäfte öffneten. Aber jetzt ist das Wasser so schmutzig, dass kaum noch jemand kommt.
4: Ja.
3: Damals, erklärt der Priester, habe die Yamuna zu 95 Prozent aus Wasser und 5 Prozent Abwasser bestanden. Heute habe sich das Verhältnis umgekehrt. Solange die Abwasserkanäle nicht stillgelegt würden, gäbe es keine saubere Yamuna. Der erste Yamuna-Aktionsplan startete im Jahr 1993. Die zweite Phase des Plans begann 2003 und dauert bis heute an. Warum zeigen die Pläne keine Wirkung? Die Wasserexpertin Sushmita Gupta erklärt, A plan has been made. Es wurde bereits ein ganzheitlicher Plan gemacht. Wir warten nur darauf, dass er umgesetzt wird. Woran liegt es, dass der bestehende Plan nicht umgesetzt wird? Es mangelt an Wissen, antwortet die Wasserexpertin. Die Religionshistorikerin Madhu Khanna erklärt, dass Industrialisierung und Technologie einen katastrophalen Einfluss auf die Flüsse Indiens haben. Die moderne Ökonomie sei von einem anthropozentrischen Weltbild bestimmt und das sei verheerend.
2: Wir müssen akzeptieren, dass Mutter Natur genauso Rechte hat wie alle von uns. Die Menschen sind die Beschützer der uns umgebenden Naturkräfte.
3: Die Natur, so Madukana, sei ein Geschenk der Götter an die Menschen gewesen. Und deshalb müssten wir uns um sie kümmern und sollten uns vor ihr verbeugen. Die
2: die Gottheit dieses oder des nächsten Jahrhunderts wird die Erde und die Natur sein.
3: Die toxischen Gewässer der Yamuna stehen im scharfen Widerspruch zu ihrer Göttlichkeit. Angesichts der erschöpften Selbstheilungskräfte und jahrzehntelanger erfolgloser Reinigungsprogramme scheint die Lage hoffnungslos. Die fließenden Göttinnen Indiens haben es allerdings verdient, endlich wieder als kostbare Wasser des Lebens wahrgenommen und behandelt zu werden.
1: Eine beklemmende Frage eigentlich. Können in einem Gewässer, das biologisch tot ist, noch Göttinnen leben? Antje Stiebitz berichtete aus Delhi.
0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Gerade haben wir über die göttlichen und trotzdem verschmutzten Flüsse Indiens gehört. Wir bleiben noch ein bisschen bei den Flüssen und ihren besonderen Qualitäten, jetzt allerdings in christlichem Zusammenhang. Wenn Pfarrerinnen und Pfarrer in der Kirche taufen, kommt das Wasser dafür aus der Leitung. In der Bibel steht das natürlich anders. Dort wird erzählt, wie Menschen in natürlichen Wasserläufen, also in Flüssen getauft werden. Bis heute fahren Gläubige zum Beispiel in den Nahen Osten, um sich im Fluss Jordan taufen zu lassen. Auch in Deutschland knüpfen einige Gemeinden an diese biblische Tradition an. Vor zehn Jahren wurde das Jahr der Taufe ausgerufen und seitdem finden etwa im Rheinland immer häufiger Flusstaufen statt. Im Rhein, in der Wupper, der Mosel und vielen anderen Gewässern. Flusstaufen gibt es auch im Spreewald südöstlich von Berlin und dort hat Josefin Jana zugeschaut. 85 Kilometer vor Berlin ist das
5: Wasser der Spree dunkel, aber sauber. Im Spreewald verzweigt sie sich in viele kleine Arme, die Wälder und Felder durchziehen. Zwischen den Orten Lübben und Lübbenau ist die sogenannte Hauptspree bis zu sechs Meter tief und bis zu 60 Meter breit. Normalerweise gehen hier Einheimische und Touristen baden, allerdings nicht an diesem Sonntag. An der Badestelle bereiten Menschen in festlicher Sommerkleidung einen Gottesdienst vor. Stuhlreihen und Holzbänke stehen schon. Pfarrer Martin Liedke aus Lübben stellt Kerzen und Blumensträuße auf den Altar. Die Blaskapelle der Gemeinde benutzt ein Fahrzeug, das im Spreewald Tradition hat. Sie hat auf einem flachen Kahn Platz genommen und gleitet eben aus Lübben heran. Die Musikerinnen und Musiker bleiben im Kahn sitzen und spielen weiter. Kanus und Ausflugsboote fahren vorbei.
0: Also die Kähne und die Paddelboote, die halten nachher mal an und gucken und freuen sich, singen vielleicht mal ein Lied mit oder summen mit und dann setzen sie ihre Fahrt in aller Regel fort.
5: Sagt Martin Liedke, vor einem Jahr hat er zum ersten Mal Menschen aus Lübben in der Spree getauft. Im Nachbarstädtchen Lübbenau hat die Flusstaufe seit mehr als zehn Jahren Tradition, erklärt seine Kollegin,
4: die Pfarrerin Ulrike Garve. Ich bin seit 2017 in Lübbenau und es gab einen Pfarrer der da länger war und der hat das in die Taufe gehoben quasi, dass er gesagt hat, lasst uns rausgehen, lasst uns sichtbarer sein, lasst uns zu den Menschen gehen, auch vielleicht bedürfnisorientierter taufen und verkündigen, warum nicht in der Spree.
5: Martin Liedke und Ulrike Garve tragen Partnerlook, schwarze Hose, schwarzes Hemd und weißes Bäffchen. Diese Kragen gehören zur Amtstracht der evangelischen Pfarrer. Die beiden sind barfuß, damit sie nachher ins Wasser warten können. Ulrike Garve.
4: Der größte Unterschied zwischen der Flusstaufe und einer Taufe in der Kirche ist, dass wir die Älteren, also alle die, ich sag mal, Schulkinder und Erwachsene, dass wir die komplett untertauchen und nicht nur mit der Hand dreimal Wasser über die Stirn gießen, wie es sonst üblich ist.
5: Der Platz an der Badestelle füllt sich mit Menschen. Einige spannen Sonnenschirme auf, andere legen Taufgeschenke bereit. Im flachen Wasser schaukelt eine Ente mit ihrem Küken und am Ufer schwirren Libellen und Wespen.
4: Ich glaube, das ganze Setting ist ein anderes als in einer Kirche. Es ist niedrigschwelliger, es hat eher so ein bisschen auch Volksfestcharakter. Man ist an der frischen Luft, die Stimmung ist gut und auch mit kleinen Kindern ist es wesentlich entspannter, wenn die hier draußen einfach rumlaufen können, wenn die auch ein bisschen lauter sein können. Und dann natürlich auch dieser biblische Bezug, dass wir nicht das Wasser irgendwie aus dem Leitungshahn holen, sondern direkt in einem Fluss mit fließendem Wasser taufen, so wie es Johannes der Täufer ja auch getan hat.
5: Familie Wolf hat sich ein Plätzchen am Rand gesucht. Heute ist ein großer Tag für zwei Menschen aus ihrer Mitte. Sohn Karl hat im Kindergarten und in der evangelischen Grundschule Lübben den christlichen Glauben kennengelernt. Auch sein Vater Raimo lässt sich heute taufen.
6: Na, das kam für mich durch meinen Sohn Karl, durch die Schule genau, wie er sich damit beschäftigt hat. Und dann habe ich das für mich auch entdeckt. So kam das. Also er war für mich die Inspiration.
5: Zwölf Menschen werden diesmal getauft. Es geht los mit den ganz Kleinen. Vater oder Mutter geht mit dem Kind auf dem Arm knietief in die Spree. Pfarrer oder Pfarrerin träufeln ihm vorsichtig Wasser auf den Kopf. Dann zeichnen sie mit dem Finger ein Kreuzzeichen auf der Stirn. Segen, Taufspruch, Klatschen. Die Stimmung ist heiter. Die Familie Wolf, Raimo und Karl. Und
4: natürlich alle, die zu euch gehören, kommt schon mal mit. An.
5: Nach dem Gottesdienst sagt
7: Karl. Also es war sehr schön. Es war zwar kalt, aber es hat Spaß gemacht. Ich schwimme ja sehr gerne und deshalb war das eigentlich kein Problem.
5: Loreen Leichner hat erst eine Familie gegründet, ehe sie sich taufen ließ. Nun tropft ihr das Wasser aus dem knielangen Kleid und aus den dunklen Haaren. Trotzdem sieht sie zufrieden aus.
7: Ich habe drei Kinder, die sind alle drei getauft und wir haben die in die evangelische Grundschule eingeschult und haben dadurch eigentlich viele Gottesdienste mitgemacht. Ich habe Kirche ganz anders dadurch erlebt, ja, wir haben Gemeinschaft erlebt, neu kennengelernt. Ich finde die Kirche hier ist offen, die Menschen sind freundlich, zugänglich und ich wollte gerne Teil dieser Gemeinschaft sein und durch diese Taufe ist das für mich erst ein richtiger Abschluss.
5: Sie hält schon ein Sektglas in der Hand gleich wird sie mit ihrer Familie anstoßen auf diesen Tag, der ihr so wichtig ist.
7: Ich bin ja gebürtige Lübnerin, ich lebe in Lübben. Die Spree begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben. Da habe ich meine ersten Schwimmversuche gemacht, ja, also hier gehen wir jedes Jahr baden. Das ist einfach Heimat für mich, das ist meine Heimat hier und dann kam es für mich eigentlich nur so in Frage, also ich wollte von Anfang an in der Spree getauft werden.
1: Der nächste Tauftermin in der Spree ist Mitte August, genauer gesagt am 21. Josephine Janert über das Taufen im Fluss als neuen Trend. Religion rund ums Wasser. Wir fahren jetzt zur See, genauer in die Nordsee. Dort liegt die Hallig-Hoge mit 80 Seelen, die wahrscheinlich kleinste Kirchengemeinde in Deutschland. Eine mini auf einer kleinen Insel mitten im Meer. Das klingt nett für zwei Wochen Urlaub, aber die Pfarrstelle war trotzdem lange Zeit frei. Niemand hatte Lust. Doch seit einigen Monaten haben die Menschen auf der Insel eine neue Pastorin. Und die kommt nicht etwa von der Küste, sondern aus Potsdam. Michael Hollenbach hat sie besucht.
6: Vom nordfriesischen Schützsiel geht es mit der Fähre hinüber zur Hallig-Hoge. Vom Anleger aus sieht man schon in der Ferne die Kirchwarft mit dem riesigen Pfarrhaus, der redgedeckten Kirche, dem kleinen Glockenturm sowie dem Friedhof. Vor knapp einem halben Jahr ist Hildegard Rugenstein in das frisch renovierte Pastorat eingezogen.
8: Ich liebe meinen Beruf und fand hier die Stelle für mich genau passend, 75 Prozent. Eine Predigtstätte, alles mit dem Fahrrad möglich und dann die fantastische Natur.
6: Zuvor war sie 36 Jahre lang Pfarrerin in Potsdam.
8: Also ich brauche den kulturellen Trubel aus Potsdam nicht, auch nicht den gesellschaftlichen. Es sei
6: schon gut, dass sie zusammen mit ihrem pensionierten Ehemann auf die Hallig gezogen sei.
8: Mit Ehepartner ist das günstig, weil, muss ich auch sagen, also alleine hier möchte ich das jungen KollegInnen nicht zumuten.
6: Das Pastorat liegt direkt neben der Kirche und überragt das Gotteshaus. Erbaut wurde das Pfarrhaus Anfang des 20. Jahrhunderts, erläutert Gertrude von Holtschermuli, die einige Jahre die Vakanzvertretung übernommen hatte und noch heute auf Ho gewohnt.
9: Kaiserin Auguste Victoria ist hier gewesen und hat den Hogan einen bestimmten finanziellen Zuschuss für ein neues Pastorat gewährt. Mit der Auflage, das Haus bitte so zu bauen, wie Sie das aus Ihrer Heimat kennt und dann sind die Hoge angefangen und haben dieses riesige Ding gebaut. Und dann, das Geld reichte natürlich hinten und vorne nicht. Und dann saßen sie ganz lange auf den Schulden, aber sie haben es gebaut.
6: Das Pfarrhaus hatte einst rund 300 Quadratmeter Wohnfläche. Nun wurde es umgebaut. Hildegard Rugenstein wohnt mit ihrem Mann im ersten Stock. Mit einem fantastischen Blick über Hoge und die Nordsee. Die Katholiken hätten ja lange die Vorstellung einer Vorhölle gehabt, sagt die Pastorin mit einem Schmunzeln. Für sie sei das hier so etwas wie der Vorhimmel. Für die einen ist es der Vorhimmel, für andere eher eine kleine, einsame Insel.
10: Es ist vor allen Dingen auch die Halliglage, ist halt einzigartig und nicht jeder ist dafür gemacht,
6: sagt Karin Thiemann. Sie ist die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates. Es gab in den vergangenen Jahren einige Interessenten für die Pfarrstelle, die aber dann wieder einen Rückzieher gemacht haben. Die
10: Kirche hier ist für das Leben hier auf der Hallig unwahrscheinlich wichtig, weil sie einen erdet. Und wir sind hier draußen weit ab vom Festland mitten im Meer. Man merkt, dass man hier der Schöpfung sehr, sehr nahe ist. Und man muss nicht unbedingt jeden Tag in die Kirche gehen, um Gott nahe zu sein.
6: Hier habe es nie eine pietistisch-fromme Erweckungsbewegung gegeben, erklärt Hildegard Rugenstein.
8: Aber trotzdem ein ganz, ganz tiefes Urvertrauen, ein ganz schneller Weg zu Fragen von Gott und der Welt, viel direkter, unkomplizierter als auf dem Festland. Und zwar in dem Bewusstsein, dass eigentlich alle Familien, die hier seit Jahrhunderten leben und Familiengeschichten haben, dass die alle irgendwie Todesopfer sind, im Meer haben. Das ist einfach sehr präsent.
6: Auch auf der Hallig gab es für die rund 100 Hoger einen Lockdown. Die Corona-Zeit habe die Hallig hart getroffen, sagt Karin Thiemann.
10: Weil wir halt ja eigentlich schon eine sehr touristische Hallig sind und halt sehr vom Tourismus abhängig sind. Es gibt hier zwar auch einige Berufe, die halt unabhängig vom Tourismus laufen, im Küstenschutz und auch in der Verwaltung. Aber es hat viele halt sehr getroffen, dass sie halt wirklich Einbußen hatten. Also ein halbes Jahr Lockdown, das war schon sehr, sehr schwierig.
6: Hilgert Rubenstein schließt die Kirchentür auf und tritt in den kühlen Innenraum. Die Halligkirche entstand nach der großen Sturmflut 1634. Damals kamen zwei Drittel der Bewohner der Halligen ums Leben. Ein Großteil der Baumaterialien und der Inneneinrichtung der Kirche auf Hoge stammt von der damaligen Insel Alt-Nordstrand. Die dortige Gemeinde Osterwold war der Flut zum Opfer gefallen.
8: Sodass wir hier das Phänomen haben, dass wir einen Taufstein von 1624 haben, der von einer anderen Kirche kommt, die es nicht mehr gibt. Und der älter ist als die Kirche.
6: Bei Sturmfluten kann es bis heute schon mal passieren, dass auch die Kirche unter Wasser steht.
8: Deswegen gibt es hier, in das wahrscheinlich einzigartig, gibt es einen Fußboden in der Kirche, der aus Muscheln besteht. Also wirklich wie am Strand, lauter Muscheln, damit das Wasser schnell wieder abfließen kann, wenn mal eine Flut wirklich wieder hier die Kirche erreicht.
6: Gertrude von holt Schermuli erzählt dazu eine schöne Geschichte.
9: Und wenn das Wasser in der Kirche stand, dann sickerte das von alleine wieder ab. Und das wusste ein junger Pastor, der nur ganz kurz hier war, der wusste das noch nicht. Und ist in seine Kirche gekommen und die stand unter Wasser und er war völlig fassungslos und hat jetzt angefangen mit dem Eimer, die Kirche leer zu pützen Und dann war er so kaputt, dann ist er ins Pastorat gegangen und als er zurückgekommen ist, da war die Kirche leer. Und das ging als sogenanntes Wunder von Huge in die Geschichte ein. Und sie haben ihn da ganz, ganz lange mit aufgezogen. <lacht> Auf der Hallighoge mit den rund 80
6: Kirchenmitgliedern ist es hilfreich, wenn die Pastorin wie Hildegard Rugenstein auch Orgel spielen kann. Draußen, direkt vor der Kirchentür, liegt der Friedhof.
8: Der Friedhof, den gab es schon, bevor es die Kirche überhaupt gab. Es mussten ja immer Menschen beerdigt werden. Und der Friedhof ist auch heute neben der Kirche ein wichtiger Kommunikationsort. Also die Halligfamilien kommen hier ganz regelmäßig, pflegen ihre Gräber, kommen auch mit Kind und Kegel hier also mit Kindern, mit Enkelkindern. Wenn Besuch kommt, geht man zum Grab und erzählt sich Familiengeschichten.
6: Ins Auge fällt ein Kreuz mit der Aufschrift Heimat für Heimatlose.
8: Es gab immer wieder auch mal Tote, die angeschwemmt wurden. Und die sollten dann würdig beerdigt werden und haben hier dann dieses Kreuz bekommen mit der Aufschrift.
6: Die Warften, aufgeschüttete Erdhügel, liegen einige Meter über dem Meeresspiegel. Von der Kirchwarft blickt man auf die Hanswarft, die mit Erdarbeiten gerade gegen die nächsten Sturmfluten geschützt wird.
10: Dadurch, dass der Klimawandel halt immer mehr greift, die Fluten immer höher, immer heftiger werden, muss halt was getan werden, damit die Warften halt und die Häuser und die Menschen geschützt sind.
6: Erläutert Kirchenvorsteherin Karin Thiemann. Der Klimawandel sei auf vielen Ebenen zu spüren.
10: Es gibt ja sehr viele invasive Arten und man kann das auch auf den, teilweise auf den Rieddächern hier beobachten. Ich habe gerade jetzt im, im Frühjahr das Rieddach wieder Moos entfernt und das ist ein Kaktusmoos, was sich hier auf den Rieddächern ansiedelt. Und das ist eine Folge des Klimawandels.
6: Vielleicht werden die Heiligen durch den Anstieg des Meeresspiegels in einigen Jahrzehnten unter Wasser stehen. Doch noch kann Pastorin Hildegard Rubenstein ihren Vorhimmel auf Hoge genießen.
8: Wenn ich raustrete und kann mit dem Fahrrad losfahren, es ist dann jeden Tag doch wie Urlaub. Sagt
1: Hildegard Rubenstein, die Pfarrerin der Hallig-Hoge. Michael Hollenbach hat sie für Deutschlandfunk Kultur besucht. Für heute war's das in Religionen. Religion live im Radio gibt es immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Ich bin
2: Kirsten Dietrich, danke fürs Zuhören.